0: Du lyssnar på Bo-sagan med Malin. Hej på dig! Vad roligt att du vill lyssna på en saga med mig också idag. Och nu ska du få höra andra delen av sagan om Bord dukar dig. Så ifall du inte har hört på Bord dukar dig del 1 ännu så ska du göra det först. Men du kommer kanske ihåg att första delen av sagan slutar ganska så spännande. Ja, skräddaren blev ju lurad av geten att jaga ut sina tre söner ur huset och nu vet han inte vad det är. Den äldste pojken hade fått ett magiskt bord men då han tog in på världshuset så böt den lämske världsvärden ut det magiska bordet mot ett vanligt. Ja, och nu ska du få höra hur sagan om Bord dukar dig riktigt slutar. Det var ungefär vid middagstid då pojken kom hem till sin far som tog emot honom med stor glädje. Min kära son, vad har du lärt dig? frågade han honom. Och pojken svarar: far, jag har blivit snickare. Mm, ett bra hantverk. – ansåg den gamle. – Men uh, har du med dig ditt gesellprov? <går> – För det bästa jag har är det här lilla bordet. Så en granskare från alla sidor och sa –– Ja, det är inget mästerverk du har gjort. Det är ett gammalt och dåligt bord. – Men det är ett självdukande bord, svarade sonen. – När jag ställer upp det och säger att det ska duka sig så står där genast de härligaste maträttar. Bjud in släkt och vänner så de ser bordet och då ska jag se till att alla blir mätta och belåtna. När sällskapet var samlat ställde han det lilla bordet mitt i rummet och sa Bord duka dig. Men, Men bordet gjorde inget och förblev lika tomt. Som ett vanligt bord. Och då förstod pojken att bordet hade blivit utbytt. Och han skämdes för att han stod där som en lögnare. Släktingarna skrattade ut honom. Och de måste gå hem igen. Hungriga och törstiga. Och fadern, han tog åt fram sina tygbitar och sydde vidare. Och sonen började arbeta hos en snickarmästare. Den andra sonen hamnade hos en mjölnare och gick i lära hos honom. Och när han hade gjort sitt läroår sa mästaren: Eftersom du har skött dig så bra ska jag känka dig en ovanlig åsna den varken drar eller bär säckar. Men vad är den då för nytta? Undrar pojken. Den spottar guld, svarar mjölnaren. Ja, Om du ställer henne på en duk och säger Bricklebritt så spottade goda djur ut guldmynt både fram och bak. Ja, det var en trevlig gåva, sa pojken. Tacka mästar och drog ut i världen. När han hade behov av pengar kunde han bara säga Bricklebritt till Åslan. Och så regnade guldpengar och han behövde bara plocka upp dem. Och när han under en tid hade sett sig omkring i världen tänkte han Jag måste söka upp min far. När jag kommer med guldåsnan glömmer han nog sin ilska och välkomnar mig. Av en händelse råkade han hamna på samma värdshus där hans bror hade fått sitt bord bortbytt. Värdshusvärden ville leda åsnan till stalle men pojken sa Nej, det behöver du inte. Jag vill själv ta hand om min gråle och veta var han står. Det lät konstigt, tyckte världen och trodde att en man som själv tog hand om sina åsna inte kunde ha mycket att leva på. Men när pojken tog fram två guldmynt ur fickan och bara att få någonting att äta fick världshusvärlden bråttom att duka upp det bästa som fanns. Efter middagen frågade gästen vad han var skyldig och världen ville fördubbla priset och, och sa att han måste betala ytterligare ett par guldmult. Pojken kände efter i fickan men gulden var just slut. Ah, vänta ett ögonblick, bäste värld, sa han. Jag ska bara gå ut och hämta mera guld. Och tog med sig bordstugan. Värden blev nyfiken och smög sig efter. Gästen låste stalldörren men värden kika in genom ett kvisthål i väggen. Och då såg han hur pojken bredde ut duken under åsnan och ropa Brickle Och plötsligt började göra spotta ut guldpengar så att det blev en stor höga pengar på golvet. En sån åsna som spottar guldpengar vore inte dum att äga, tänkte värden. Gästen betala notan och la sig att sova, men under natten slank värden in i stallet och förde bort pojken åsna och la istället dit en annan åsna. Tidigt nästa morgon gick pojken och åsnan vidare. Ja, han trodde förstås att han hade kvar sin guldåsna. Vid middagstid var han hos sin far som tog emot honom med stor glädje. Vad har det blivit av dig min son frågade den gamle. Mjölnare, ett käre far, svarade han. Ah, det är ett bra hantverk, tyckte den gamle. Vad har du då med dig från din självandring? Inget annat än en åsna. Aha. åsnar finns det nog av, tyckte fadern. Då hade det varit mig kärare med en god get. Kanske det, sa pojken, men det här är ingen vanlig åsna utan en guldåsna. När jag säger bricklebritt så spottar det präktiga djuret ut en hel duk full av guldpengar. Kalla hit hela släkten så gör jag dem alla till rika människor. Ja, det låter bra, sa skräddaren. Då behöver jag inte längre anstränga mig med nålen. Och han gick själv runt och bjöd in släktingarna. Så snart alla var samlade bad mjölnaren dem att ta plats- och bredde ut sin duk och ledde in åsnan. Ge akt nu, sa han och ropade. Bryck Men det kom inga guldpengar. Det stackars djure förstod sig inte på den konsten- och det kan man inte heller begära av en helt vanlig åsna. Och den stackars pojken förstod att han hade blivit lurad- han bad släktingarna om ursäkt och de gick hem lika fattiga som de kommi. Det återstod inget annat för den gamla skräddaren än att återfatta fatta nålen och för pojken att ta tjänst hos en mjölnare. Den tredje brodern gick i lära hos en svarvare. Hans bröder hade i ett brev berättat hur illa det gått för dem och hur värden den sista kvällen hade berövat dem de underbara gåvor de hade fått. Och när han hade blivit fullärd så skulle han ut på gesällvandring. Då han hade kött sig så bra känkte hans mästare honom en säck och sa Ligger en knölpåk i den? Ja, säcken kan jag hänga på mig och den kan jag ha god nytta av men varför en knölpåk? Den gör ju bara säcken tyngre. Det ska jag säga dig, svarar mästar. Om någon har gjort dig illa så säger du bara knölpåk ur säcken. Och den hoppar ut och dansar vilt. Och den slutar inte förrän du säger knölpåk i säcken. Gesellen tackar honom och hängde på sig säcken. När någon kom emot honom och uppträdde hotfullt, ropade han – "Knäl på säcken! Och genast hoppar poken ut och påbörja sin dans på och Den slutade inte förrän han ropa. "Knäl i säcken! Den unge svarvaren nådde på kvällen fram till det värdshus där hans bröder hade blivit lurade sin på bordet och han börjar berätta vilka märkvärdiga saker han hade sett i världen. Jag har sett bord som dukar sig själva och en gulddos som spottar guld. Men det är ingenting jämfört med den skatt jag har fått som ligger i den här säcken. Världen spetsa öronen. Vad världen kan det vara? tänkte han. Säcken är troligen fylld av idel edelstenar. Ja, det borde jag också lätt komma över för alla goda ting är ju tre. Och vid läggdags sträckte gästen ut sig på bänken och la sin säck som huvudkudde. Och när världen trodde att han sov riktigt djupt smög han dit och drog försiktigt i säcken för att få bort den. Men svarvaren låtsades ju bara sova och just när världen skulle göra ett avgörande ryck hoppade han upp och ropa knölpåk ur säcken. Och genast fôr påken ut och smällde till världen så att knappar och sömmar rök. Och, och au, au, världen skrek och pep, au, ai, au, 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 snälla jag ber dig, au, jag ger tillbaka allt men låt den förtrollade på knölpå. au, knölpåken krypa tillbaka in i säcken, au, au. Och då sa Jesellen: Knäl på i säcken! Nästa morgon drog svarvaren vidare till sin far med det självdukande bordet och guldåsna. Skräddaren glädde sig mycket över att få återse sonen och fråga vad han hade lärt sig ute i världen. Käre far, svarade han. Jag har blivit svarvare. Mm, ett hantverk som kräver konstfärdighet, sa fadern. Vad har du då med dig från din gesellvandring? Ett dyrbart föremål, kära far, svarade sonen. En knölpåk i säcken. Va? undrar fadern. En påk? En sån kan du hugga dig från varenda träd. Nej, 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 men det är ingen sån, kära far. Om jag säger... Knäl på ursäcken, så hoppar påken ut och dammar på alla som vill mig illa. Det är med den här påken jag har skaffat tillbaka det självdukande bordet och guldåsnan som den tjuvaktiga världen tagar av mina bröder. Kalla nu hit dem och bjud in alla släktingar. De ska få äta och dricka och fylla sina fickor med guld. Ja. Den skredaren trodde inte riktigt på honom men han sammankallade alla sina släktingar. Svarvaren la en duk på bordet och sa till sin bror Nu, kära bror, tala med honom. Och broden sa Bricklebritt! Och ögonblicken därefter så regnade guldmynten ner på duken som ett ösregn och åsnan sluta inte alla hade så mycket guld de kunde bära. Sen hämtade svarvaren det självdukande borde och sa till broden bröder, tala till det. Och knappt hade broden sagt – Bord, duka dig! för Förrän det dignade av de härligaste rätter. Och det blev en måltid som den aldrig upplevt i sitt hus och hela släkten stannade kvar till sena natten Alla var äntligen glada och nöjda. Men, vad hände med geten? Ja, hon som var orsak till att skräddaren hade kört ut sina söner. Ja, hon blev stucken av ett bi på rumpan och som en tok sprang hon bräkandes ut i vida världen. Och från den stunden vet ingen vart hon tog vägen. Och snipp, snabbt, snut, så var sagan om bord duka dig slut. Du har hört på bussagan med Malin, en podd från Svenska Yle. Och på Barnens Arena hittar du en hel massa sagor att lyssna på.